0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Labdien, godātie grāmatu draugi! Jūs sveicina Toms Trēbērks un atkal vēlos jūs ievilkt avīžniecības pasaulē. Ja atminamies, pavisam nesen iepazīstināju jūs ar pirmo regulāro preces izdevumu – vēl tolaik Zviedru karalists Latvijā proti Rīgašana Velen Vācvalodā. Šī izdevuma liktenis bija pakārtots Ziemeļu kara gaidas dinamikai un, diemžēl, Rīga kapitulēja Moskavijas pārspēka priekšā. Un, sapcitu, par šo runāsim vēl vienā epizodē – Bet nu gan dosimies ceļā uz mākslinieka ģadērta elija vārdā nosaukto Jelgavas vēstures muzeju, jo arī tur šobrīd gūstama pilnīgāka izpratne par drukātā vārda vēsturi Latvijā. Grāmatai Dedertelijāsa Jālgavas vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē atklātīja izstāde Latviešu avīzes 200. Ceļā uz mēdīju sabiedrību, ko kopīgi organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un Dedertelijāsa Jālgavas vēstures un mākslas muzejas. Izstāde tapusi notikumu cikla latviešu grāmatai 500 ietvaros, cik zīmīgs nosākums, vai ne? Atzīmējot vārda, Latviešu valodā nozīmi un ietekmi sabiedrībā un kultūrā cauri gadsimtiem. 2025. gadā sagaidīsim Latviešu grāmatas 500 gadi un ceļu uz to izgaismo daudzveidīgu notikumu ciklus ar jau pieminēto devīzi Latviešu grāmatai 500. Par izstādes norises vietu Zīmīgi izvēlēta Jelgava, kur 1822. gadā tika izdots pirmais laikraksts Latviešu, Latviešu avīzes, tā iedibinot avīžniedzības laikmetu, kura turpinājumu mūsu laikos var ieraudzīt interneta ziņu portālu, elektronisko mediju un citu plašu saziņas līdzekļu darbībā. Izstādi stāsta par latviešu avīžu darbību vairāk nekā 94 gadu garumā, līdz 1915. gadā to pārtrauc pirmais pasaules karš. Izstādēja pazīstena ar personībām, kuras piedalījās latviešu avīžu veidošanā, kā arī ļauj ielūkoties laikraksta ziņu slējās, kur lasāmi gan svarīgi un sensacionāli, gan ikdienišķi. Kurzemes, Baltijas un pasaules notikumi. Kāds bija Jālgavas nozīmīgums informatīvās tālpas jaunradēm, ja tā varētu teikt, stāsta ģadērta Elijāsa Jālgavas mūzeja direktors vietnieci Marija Kaupera.
1: Nekas nenotiek tukšā vietā, tāpēc, ja mēs gribam saprast latviešu avīžu izcelsmi un kāpēc tas notika Jāgavā un nevis varbūt kaut kur citur, tad bešobām, ka tam ir savu priekšvēsturi. Un, proti, Jāgavas savu spožumu kādreizējo nemaz tik ļoti zaudējusi nebija, jo tā bija gubernis centrs tajā laikā, un pats galvenais jau ir tas, ka šeit bija bijusi un turpināju darbu mācību iestāda akadēmija Petrina. Kaut ar to tajā brīdī sauc citāti, bet šīs akadēmiskās tradīcijas nebija zudušas. Šeit bija bijusi universitātīs brīdi arī šajā pašā ēkā. Mācību spēku bija nodibinājuši kopā vēl ar citiem inteliģentas pārstāvjiem pilsētā. Nodabinājuši kurzemes literatūras un mākslas biedrību, kur mēs uzlūkojam par Latvijas zinātņu akadēmijas pirmsākumiem ja, un pirmo tādu zināķiņu Baltijā. Bija jau tapis muzejs Jelgavā, kas bija otrs ārpus Rīgas Latvijas teritorijā. Ja. Lūk, un Jelgava vienmēr bija pat varbūt vairāk, kā ar citām lietām, varēja lepoties ar tādu kultūras pilsētas statusu. Un tāpēc, kad to visu tā saliekam kopā, Tad var diezgan viegli šķetināt, kāpēc, un vēl citi priekšnosacījumi, protams, kāpēc tam latviešu avīzēm laimējās dzimti Jelgavā, nevis, nevis Rīgā vai varbūt kādā citā pilsētā Latvijas teritorijā. Jo šeit bija arī labā Stefani Hāgienu izdevniecība. Akadēmija Petrīna piederēja izdošanas tiesības, grāmatu izdošanas tiesības. Tie bija citi laiki, tas nebija tā kā tagad, mēs gandrīz visi varam izdot kaut ko. Avīzes izdošanas tiesības tika deleģētas Stefan Hagenam. Avīzes arī cenzēja tas Kurzemes guberņija bija taču Krievijas impērijas sastāvdaļa. Hercogistes laiks bija beidzies. Un līdz ar to arī, protams, ka tās bija, protams, ka tās bija atjaunotas un un bez šaubām Krievijas impērijā bija ļoti nopierni vis tā lieta. Tur tā nekas tā jokam nenotika. Kurzemes guberņija ir, nu, tā, nu Krievijas impērijas sastāvā, nonākus no hercogistes, ja, pārtapusi par guberņu, bet Jelgā Tāpat ir centrs, joprojām, un te ir savas tradīcijas, un te arī dzimt būšēna atceļa citā laikā, un tā, kā, tā atšķirība no vidzemes, kā mēs zinām, ir jau izsenis bijusi. Nu, lūk, un tā kā, ja mēs saliekam kopā visu to, kas šeit bija par labu šādi izdāvumi tapšanai. Plus vēl tas, ka kurzemes mācītājiem visiem tika noteikts, ka jā, sprediķi jāsaka latviski un vispār jārūpējas ir par latviešu ļaužu, nu tādu apgaismošanu. Tāpēc arī viņi arī tiešām to darīja un viņi runāja latviski. Un, nu, arī bija šī doma par laikrakstu, bet es gribētu piebilst Kā manuprāt, mācītājs tajā laikā no visas vāciski runājošās inteliģences bija vistuvāk vienkāršiem cilvēkam. Jo viņš viņu redzēja baznīcā, satika, tie bija viņa draudzes locekļi, viņš ar viņiem tikās brauc pie viņiem arī, kad kāds nelējums gadījās.
0: Un... Viņš arī pieaugušam varēja pateikt mans bērns. Jā. jā, jā,
1: un, un viņš arī, es domāju, vislabāk varēja iedomāties, ko tas latviešu zemnieks varētu, nu, kas viņu varētu interesēt, ko, par ko viņš gribētu lasīt, varbūt, un vispār, vai viņš vispār gribēs lasīt, ja? un kā tad viņam to ziņu līdz viņam aizvadīt, lai, lai viņam tas nu, šķistu svarīgi, lai viņš gribētu to lasīt. Un, un tam līdzīgi, manuprāt, mācītājs bija viss figūra tajā laikā, kas varēja, un viņš arī no kanceles varēja pateikt, ka, nu, nu lasiet, jā, ja, mani bērni, lasiet tagad laikrakstu, ja, un tas jums dos to un to, kurš cits vēl to varēja plašākai publikai pateikt, nu, tās var varbūt pārdoms tikai, bet bet tā varētu būt. Un tā arī tas laikraksts rakstend arī tapa.
0: Ispēdes Lai sāktu salīdzināšana būtu jāpaskatās uz citiem skaitļiem proti uz lasīt prasmi, norāda Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesori pētniece Vita Zelče. Turpinu, tikko ir notikusi grandiozākā sociālā reforma iespējams visā mūsu teritorijas pastāvēšanas laikā proti dzimbūšanas atcelšana, Kuras rezultātā aptuveni 90% cilvēku maina savu juridisko statusu. Viņi ir no atkarīgām cilvēciskām būtnēm par pilnīgi brīvām cilvēciskām būtnēm. Šajā kontekstā arī sākas mūsu teritorijā citi procesi, kas nozīmē pakāpenisku lasīt prasmes iegūšanu. Vitas Zelči turpina. Lasīt prasme. Sobrīd, proti zimbūšanas atcaušanas periodā, ir kaut kas līdzīgs mūsdienu datoru prasmēm, Tad pirmais instruments, lai cilvēks varētu ieslēgties savā laikmetā. Te aicina noklausīties kolēģa Eduarda Liniņa raidījumu avīžnieku tauta, kurš Latvijas radio 1 ēterā skanēja šī gada 20. janvārī un šo ierakstu tviegli atradīsiet Latvijas radio mājvietā sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. uz Latvijas universitātes profesori, kā jau minēju, pētnieca Vitu Zelči, latviešu avīžu pirmais redaktors – Karls Friedrich Vatsons, reiz jokojot savu laikrakstu nodēvēja par nemirstīgo avīzi Viņam bija taisnība. Latvijas avīzes ir nemirstīgas ne vien mediju vēsturē, bet arī mužīgu vērtība Latvijas vēsturē un kultūrā.
2: elpu un paklanieties. tad jūs redzat cilvēkus, kuri īstenošo šo sava laikmeta grandiozo, drosmīgo projektu. Proti šo tandēmu mācītāju Kārlis Fridrīk Vācsaunu un jau pieminēto izdevēju Peteru Stefan Hāgenu. Abu viņu parakstus uz pirmajiem dokumentiem ir kopā. Nu, un tad tur vēl stūrītī ir Baltijas ģenerālgubernators gubernātors Felix Paulucci, kurš uzdrošinājās parakstīt šo izdošanas atļauju, jo 822. gadā vēl ierastā praksa nebija zemniekiem adresēt laikrakstu. Laikraksti bija augstāko kārtu, dzīves sastāvdaļa, bet ne zemāko kārtu, kuriem tobrīd piedar zemnieki, Latviešu zemnieki, kas ir tik, tikko juridiski atbrīvot no dzimbušanas. Nu un pašā centrā ir Latviešu atvējuši pirmais numurs. Ja citās vietās līdzīgas laikmeta relikvijas ir Gutenberg bībele vai citu valstu izdevumi, tad mūsu stāstā šī super vēsturas Vērtība ir tieši latviešu amīzes. Nu, tad mēs sākam ar šo svētnīcu vai templi un tālāk virzamies uz darba kabinetiem, kur mums ir divi lielie darba rūķi, pats Kārlis Fridriks Vatsons un arī Rudolfs Šults. Nu, un katrā vietā ir pa kādai īpašai šo cilvēku zīmei, piemēram, uz galda, kurš vēsta par Kārlu Fridriku Vatsons darbu. Jūs varat ieraudzīt, nu arī jāsaka, super no Latvijas valsts Mēs tur sakīja fondiem, proti Vatsona pašrocīgi Latviešu avīžu pirmprojektu, kas to brīdi ir mēnešu avīze, gan Vācu, gan Latviešu valodā, paralēli tekstus, viņš, viņš, viņš vienkārši rāda projekts. Varētu teikt, ka kultūras projekts, varam teikt arī biznesa projekts, kuram ir jāpārliecījumi tas, ka vispār laikrakstu Latviešu valodā ir iespējams, ka to vispār var uzrakstīt, ka laikrakstu Latviešu valodā var uzrakstīt. Un no vacona vispār ir palicis ļoti māz laikmetu pieskārienu un tāpēc tur pretī uz skaistās zilās sienas ir vacona pieskārienu siluēti. Jo šobrīd, kad visiem ir fotogrāfijas viegli iegūstamas telefonā un var katru mirkli tvērt, tad to, brīd, to mirkli vacons tvēra ar papīru un šķērēm, izgriežot siluētus, tos dzīves mirkļus, kurus viņš redz dabā. O, Savā ne un pateicoties Albertam Prāmbēm, šo siluetu fotokopijas ir nonākušas rakstniecības muzejā un šobrīd uzskaistās zilās sienas. Iedomājieties vakars, mūzika, mācītāja muiža, sēž viens vīrs un griež siluetus un... Tad tālāk ir Rudolfs šūts, pretrunīgā persona, bet pateicoties unē, mēs vispār esam arī pārlauzuši laikmetu un esam šūts izkrāsojuši. Mēs esam pirmie, kas redz mūsu tādu zināmu fantāziju, kāds varēja izskatīties skarbais mācītājs Rudolfs šūts krāsās, prots šo fotogrāfijas kopiju pārnesot krāsās.
0: Ar Mariju Kauperi pārspriežam avīžu izplatības īpatnības, kuras bija pakārtotas noteiktam ritmam un tradīcijām. Sevišķi Jāgavas jeb savu laiku mītavas ielokā.
1: Avīzes tika izplatītas vispirms pagastos. Tā bija mūsu latviešu avīžu tāda priekšrocība, salīdzinot varbūt ar kaimiņu valsti gaunī, ka te jautājums tika atrisināts tā, ka pagastu valdes pasūtīja laikrakstu abunēji, un tas pienācās arī tiesu institūcijām. Līdz ar to vīzē bija vieglāk iznākt, jo paļauties tikai uz individuālajiem abonentiem, tajā laikā nu, tas bija… Nu, Jā, jā, un vispār, ka tas uh, latvietis jau, nu, viņš tā īsti vēl, nu, nevar novērtēt, kas tas ir, vai viņam vajadzētu izdot vairākus rubļus par alīzi, nu, par papīru. Ja. tas būtu bijis daudz grūtāks ceļš un, kas zina, varbūt būtu piemeklējis arī mūsu laikrakstu pirmo igauņu laikrakstu liktēmis, bet te tas bija kārtots citādi un tā jau bija un tāda stabila nauda, ar ko varēja rēķināties un, un, un izdot un, protams, ka tas abonēntu skaits augas, ja pirmais no nu, mūsu bija 200 eksemplāros, tad pēc tam jau tas tur tā, nu… Stipri, stipri vairojās. Otra lieta ir tā, ka nu, laikraksts parasti bija krogā. Vīri sapulcējās, pie reizes palasīja avīzi. Varbūt pat visi neprata lasīt, bet kā lasīja priekšā, bija ko apspriest, un tās runas jau bija daudz saturīgākas nekā tikai par notikumiem kaimiņu vai pašpagastājā. Ja? Tā kā lūk šādās vietās, noteikti iebraucamajās vietās un, un vēlāk kafēnīcās, tur savukārt dāmas varēja lasīt un apspriest. <laughs> Zīņas, kas viņas interesēja. Lūk, tā arī tā izplatība bija, jo visā kurzemes guberņā jau nu, izplatīja to avīzi. Un, tā jau, un aiz, aizceļoja jau arī tālāk, bet nu, tas bija tā absolūti skaidrs, ka te guberņā noteikti. Jā.
0: Latviešu avīzes tika izdodas no 1822. gada līdz 1915. gada. Laikraks tika pie Cielgavā sakotnēja reizi nedēļā, no 1901. gada divas, bet jau pēc desmit gadiem trīs reizes nedēļā, savukārt no 1913. gada laikraks tika izdots katru dienu. Izdevumu ievērojumākie redaktori ir Kārlis Frīriks Vatsons, Vilhems Pantēnijs, Rudolfs Šults un Augusts Bīleņšteins. Vita Zelče vairāk pastāstīs par Rudolfa Šulce figūru.
2: Šulce pretrun persona. No vienas puses viņš piespieda latviešu publiku lasīt. No otras puses šūts bija viskvēlākais latviešu nācijas pretinieks. Redzat, it kā cilvēks divdam, viss cilvēks ar divām pusēm. Un arī varbūt pateicoties Rūdalkam šulcam, tieši jaunotiešu kustība nacionālā atmoda bija tik spēcīga tieši mūsu zemē. Man visu jāsaka mūsu zeme, mūsu teritorija, jo Latvijas to bija kā tāds Un tāpēc arī iespējams sākās tas tālākais ļoti spējais gan kultūras, gan nacionālās pašapziņas, nacionālās identitātes, dziesmasvētku teatru spēlēšanas un daudz citu aktivitāšu uzplaukums. Un šūds piespieda lasīt ar karšu starpniecību. Tagad iztālojaties, ka jūs pasauli nemaz nepazīstat, bet norisinās krims karš. Tā laika lielākais notikums, tāpatās kā mūsu laikos, bet, lai saprastu, kas tajā karā notiek, ir ar pirkstu jāvelk līdzi laikrakstā pieminētajām vietām, un to var izdarīt kartē. Un redzat, kā varbūt uzreiz paplašinās zemnieku mājas pasaule, un arī rodās kara izjūta saistība ar konkrētām vietām pa. Pārvietošanos, kā armija pārvietojās, kā cilvēki pārvietojās, kur, un jāsaka arī, kur cilvēki mirst. Iespējams, ka katru eksemplāru izlas vismaz desmit, varbūt pat simts cilvēki, jo lasīja kolektīvi vienu laikrakstu eksemplāru apvairākas mājas. Nu, un tas ir ļoti daudz, arī salīdzinot pret tā laika lielajām pilsētām. Lielos
1: laikrakstus lielajās pilsētās nedrukāja vairāk
0: stāstījumu turpina Marija Kaupera.
1: Tam rakstītajam vārdam uz papīra ir tomēr cits svars, jo tas pilnīgi noteikti paliks. Var kaut kas iet bojā, bet nekad ne nevis. Kāds būs liktenis mūsu mīļajiem medijiem internetā, un kā mēs to saglabāsim. Es nezinu, ka viss ir jāsaglabā, nekad nav visam jāpaliek, bet Kā tas veidosies? Tas vēl ir viss stingri jauns, un mēs to vēl tā pavisam nezinām. Tāpēc man šķiet, ka pavisam no laikrakstiem un žurnāliem vēl atteikties nevar, jo pirmkārt vēl ir tās paudzes cilvēkam, kam ir ļoti svarīgi paņemt rokā laikrakstu. Un man jāteica, ka ja laikrakstu, nu ziņas protams, ka es lasu internetā pārsvarā, jā, varbūt kultūras diena ir atsevišķi un tā, bet grāmatas nevar, es neprotu lasīt grāmatu datorā, atrast to, ar ko piesaistīt lasītāju. Ja problēma rakstā ir viena lieta, tā tam ir sava auditorija, bet bet pats ziņus pasniedzot tāds absolūtas aktualitātes, nu, tas noteikti ir, es domāju, tas ir nesalīdzinām grūtāk kā un laikā.
0: Svarīgā grāmatzīme Raugoties dziļākos vēstures līkločos, nevienu brīdi vien jādomā par jauno paudzi proti jauniešiem, kuri informācijas uzņemšanas intensitātei ir daudz augstāks apjoms salīdzinot ar vidussmēra informācijas tehnoloģija pakalpojumu lietotāju. Tādēļ šīs izstādes kontekstā vēlajos uzzināt Marijas Kaupers ģadarta Eliasa Jāgavas vēstures muzeja direktors, vietnīcas viedokli.
1: Es šad un tad lasu viņu sagatavotos projektu darbus, kādus referātus. Un es domāju, ka viņi ļoti labi prot, izmantot to, ko piedāvā medija. Viņi to noteikti prot izmantot labāk par manas paudzes cilvēkiem, jo viņi faktiski to ir piedzimuši. Ja? Un tā atkal ir ļoti laba lieta. Es domāju, ka par to vajag tikai priecāties. Un man jau ir diezgan cerīgs skats uz nākotnē. Jo, nu, es domāju, ka tos jauniešus, ko mēs redzam nu, li ļoti lielā vairumā, viņi tomēr ir gan erudīti, gan, gan ar, es teiktu, arī ar pietātu pret vērtībām. Ja? Un tas, tā viņu medija pratība ir, es domāju, ka laba. Nu skolotāji to noteikti redz labāk, bet ar saviem jauniešiem ar tād vecumu, pusauļu, mazliet vecākiem radu bērniem, redzēt, ka viņi, viņi lasīs un viss būs labi, un viņi prot, un tas labi, ka jūs to uzdevāt viņu proti izmantot šīs lietas.
0: Tikpats svarīgā grāmadzīm ir Vita Zēlčes, sniegtais ieskats par Latviešu avīžu noslēgumu periodu.
2: Nu, un tad mums ir gandrīz noslēgums, kad Latviešu avīzes savas darbības pēdējos gados pārto par supermodernu izdevumu. Kroti tiek mainīts izdevējs, kā jau tas notiek, un Jānis Bisenieks ir jaunā projekta priekšgalā. Par viņu stāstu fotogrāfija un bāze. Bisenieki tagad ir, jāsaka ir atkal modē, jo viens no galvenajiem Krievijas opozicionāriem, Vladimirs Kara Murza, izrādās ir radinieks šiem pašiem biseniekiem, kas ir saistīti ar Latvijas avīzēm. Nu, tiemžēl šis modernais projekts tiek pārtraukts, sākās karš, bet tas modernums ir tāds, ka Latvijas avīzēm nepietiek ar lauku, lasītāju publiku, bet viņi cenšās iekarot arī pilsētu, izveidojot tobrīd šo modernāko laikrakstu formātu, kas saucās kapeikas avīze, proti viens laikraksts eksemplāšs pa visu mazāko naudas vienību, ko saka kapeik. Rīgā tādas, tādas ir jaunākās ziņas. Nu, un otrs latviešu avīzes riskē pāriet uz jauno druku. Tādēļ rakstīt tā, kā mēs to daram, jo uh, laikrakstis savā veidā vienmēr ir arī diezgan konservatīvi, jo tāpat kā ir auditorija un arī Latvijas Samiežniecības vēsturi liecina par to, ka pie vecās drukas turās izmisīgi, jo tā ir ierasta mīļa. Bet uh, pāriet uz kaut ko jaunu un modernu ir diezgan sarežģīti. Arī mūsu Šajos piemēros ir redzams tās, ka beigās Latviešu avijas arī balansē tep jauno veco druku, nu, bet tomēr uzdrošinās. Nu un tad ir arī pēdējais labais redaktors, kur viņa klaums ar milzīgu pieredzi Rīgas avīzniecībā. Ļoti skaista viņa fotogrāfija, redaktors ar laikrakstu rokā, un tam uzmanību.
0: Ko nu vairs tā uzpiedost? Dodieties uz Jelgavu, uz Dedertelijās Jelgavas vēstures muzeju un iepazīstiet būtiskas nodaļas no mūsu rakstītā vārda vēstures. Šī raidījums atvars nebūtu pilnīgs bez Latvijas Nacionālās bibliotēkas Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotekas, Santas Laugas, Noras Mītspapas un Laimas Slavas ieguldījuma. Nākamajā raidījumā pakāpsimies nedaudz atpakaļ chronoloģiskajā laika līknē, Pētīsim, kādas sakas uz grāmatniecību un intelektuālo lomu atstāja Zviedru karaspēku aplenkums Rīgai. Visu labu! Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500